1: Самая сложная вещь в мире – не убедить людей принять новые идеи, а заставить их забыть старые. Джон Мейнард Кейнс. Здравствуйте, друзья! В эфире ваша любимая передача об экономике. У микрофона Алексей Иванов. Профессор Никита Гричевский сегодня по удаленке. С нами Никита Александрович. Как связь? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, но ну вы меня опять поставили. Это не я, это Кейнс тупи глубоких размышлений в господина Кейнса. Дело в том, что старые идеи не забываются, старые идеи отходят на второй план, они продолжают жить. Ну вот э, давайте посмотрим на нашу текущую ситуацию в стране. Да? У нас же, несмотря на то, что либеральные идеи повсеместно признаны ну скажем так Устаревшими, утилитарными Книжными Да что там выброшено на свалку историю Тем не менее до сих пор очень многие Статусные персонажи Мыслят этими категориями и, конечно, старые идеи не забудутся, не забудутся, потому что прошло уже 200 или 300 лет после того, как эти идеи впервые были высказаны, но они по-прежнему давляют над этим людям.
1: Ну вот про про это и говорит, но вы заметили, с какой тщательностью я сегодня подобрал цитату, потому что она резонирует с тем, о чем мы сегодня будем говорить на этой неделе, словно объявили неделю футурологов каждый статусный либеральный спикер посчитал своим долгом свою модель будущего, предложить об этом мы сегодня, конечно, поговорим, но я предлагаю оставить это чуть на потом, а сперва обсудить одну такую новость, которую тоже с интересом комментировали и вы, и я читал. Депутаты от фракции ЛДПР сенатор Сергей Леонов внес в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей, То есть три раза предлагает э, э, Леонов и э, депутата Госдумы из его фракции увеличить налоговый вычет. несмотря на то, что вот оппозиционная партия, мне кажется, предложение очень интересное. Как вы считаете?
2: Я считаю, оно очень интересное по многим причинам. Действительно, больше 10 лет максимальная сумма налогового вычета 120 тысяч рублей не пересматриваю. 120 тысяч рублей это возврат 15 600 рублей обратно из уплаченных, уплаченного подоходного налога. И, конечно, совершенно логично и разумно было бы пересмотреть эту сумму в сторону повышения. Я не знаю, там в два, это в три раза должно быть повышено или сразу, в пять раз. Не принципиально, не принципиально. Самое главное, что это пересматривать надо. Но вы знаете, меня, конечно, неприятно поразило. Формальная причина отказа правительства от одобрения этого законопроекта. Знаете, какая она была?
1: Алексей? Знаю. Какая? А, ну, насколько я читал, сказали, что региональные бюджеты треснут. Ну, так вот, если пере пере переводить на простой русский язык. Ну,
2: там не совсем так было. Они сказали, что не нераскрытые источники пополнение или возмещение выпадающих доходов региональных
1: бюджетов. Дело в том, что НДФЛ на 85% идет в региональный бюджет и 15% в муниципальный бюджет, насколько мы все да. знаем.
2: Вот я и говорю, что они отказали по формальным причинам, потому что не были просчитаны источники возмещение выпадающих доходов. Вот и все. То есть, если бы... Понимаете, у, у, этих, у этих товарищей, которые внесли этот законопроект, у них, конечно, в голове очень хорошие здравые идеи, и это действительно нужно сделать. Но проблема в другом. Проблема в том, что они... Ну, вот как они не умели грамотно готовить законопроекты, так они и научились этого делать. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что нужно было взять в разрезе 85 регионов, посмотреть, посчитать, запросить в конце концов ФНС э, о поступлениях НДФЛ по итогам прошлого года и о, о тех суммах, которые были предъявлены к вычету. И после этого сказать, что мы э, предлагаем возместить из федерального бюджета выпадающие доходы бюджетов региональных. За счет, например, там, ну, не знаю, ну, улучшения бюджетной налоговой дисциплины, за счет повышения доходов от нефти, приватизации. Да, господи, можно было все что угодно там, сказать, написать. Ради бога. Самое главное, нужно было, нужно было перевести эту идею в разряд деталей. Обсуждение деталей, понимаете? То есть мы саму идею принимаем. Принципиально. Да, но детали нас не устраивали. И тогда был бы совсем другой разговор, ребята. Ну, вот, кстати, как...
1: сенатор Рязанский, который известен тем, что он возглавляет Союз пенсионеров России, вот он сказал, что идея принципиально хорошая, но в три раза увеличится социально-налоговый вычет. Это, конечно, ну, просто чересчур столько денег нету в стране. Вот если бы что в что два надо? раза... Ну, Два подождите, раза. Тогда подождите, да.
2: подождите, 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 Но откуда он знает это сената Рязанский, сколько ежегодно предоставляется налоговых вычетов по тем основаниям, о которых говорила а, вот эта инициативная группа? Ну, ни черта он не знает, ну, не знает, Но ну, я вам ответственно заявляю, он, конечно, сейчас нас послушает, быстренько запросит информацию и скажет, сколько ты не знаю, все это я знаю, он ну, скажет, там, 5 или 105 миллиардов. Ну и здорово так, ну хоть умнее будет, понимаете? А, что касается вот этой инициативы, а, я в, вчера в телеге в антискрепе написал о том, что инициатива, к сожалению, будет отвергнута, но не по той причине, что она скверно подготовлена, а по той причине, что а, эта инициатива исходит не от фракции а «Единая Россия». При всем моем к ней уважении, к этой фракции, вот чем история, понимаете? Вот если бы «Единая Россия», предложил бы социально значимую инициативу, это другой разговор. Ну, знаете, Они Никита бы, конечно...
1: Александрович, тут есть такой момент, у нас же выборы в Госдуму на носу, поэтому мы не можем точно сказать, в каких пропорциях будет соотношение партии в Новой Думе. Может быть, там уже не так и будет править бал Единой Россия А вдруг? А вдруг?
2: Ну, в данном случае, хоть она будет там абсолютно большинство занимать, там все 450 депутатов будут от «Единой России», дело не в этом. Дело в том, что законопроект нужно готовить грамотно, качественно, скрупулезно, потому что это законопроект федерального уровня. Ну что мешало заранее отправить депутатский запрос в ту же ФНС, в то же правительство? Понимаете? После этого посчитать ну, буквально на буквально калькуляторе и сказать, что а мы готовы вот э, заместить эти средства, вот предложить замещение этих средств из того-то, из того-то, из того, -то, из того -то. И все. И мы бы говорили о деталях. Они бы говорили, ну нет, ну что, но нефть не обязательно будет такой. Мы бы сказали, так у вас же есть прогноз, который дал Минэкономразвитие А там нефть вот такая, у вас есть профицит по первому полугодию. Нет проблем. Ну, кстати, нас... ну, короче говоря, инициатива хорошая, но как всегда подвела э, неряшливость в подготовке законопроектов. Это, кстати говоря, удел и э, карма вот, ну, что там говорит, практически всех оппозиционных партий.
1: Ну, и, кстати, нас тут интересуются пользователи, вот не, не все знают, вот мы с вами так говорим об этом, как об, очевид, об очевидных вещах, не все знают, на что предоставляется налоговый вычет, вообще, что это такое. Хотя, я думаю, уж налоговый вычет при покупке жилья, все, кто когда-то брал жилье, они, наверное, с этим сталкивались, но сейчас много и других возможностей есть.
2: Ну, Алексей Валерьевич... Те, кто интересуется, за что предоставляется налоговый вычет, могут без проблем набрать в поисковике этот вопрос и получить исчерпывающий ответ. Это платные услуги в области медицины, образования, социальные услуги. Вот с недавних пор это услуги, платные услуги спорта, спорт, фитнеса. Да? Буквально Но абсолютно... с 1
1: августа ввели.
2: Да, да. Вы абсолютно правы, когда сказали, упомянули о том, что вообще-то самый главный налоговый вычет, для простого человека. И самый большой это налоговый вычет при приобретении жилья и при уплате процентов по ипотечному кредиту. И вот это самое интересное. Они почему-то эти товарищи, которые предложили эту инициативу в Госдуме, они почему-то прошли мимо этой истории. Хотя эта история, на мой взгляд, самая главная. Напомню, что при приобретении жилья вы получаете право на налоговый вычет в 2 миллиона рублей, а при уплате процентов по ипотеке в 3 миллиона но вы можете получить этот вычет один раз за всю свою сознательную, несознательную жизнь. Все. И вот здесь надо выходить с инициативой, что этот налоговый вычет должен предоставляться не реже скажем одного раза в три года или в три или там в пять лет. Ну, потому что мы же заинтересованы в развитии жилищного строительства, ведь мы же объявляем льготные программы по ипотеке, ведь мы же э, отправляем все усилия для того, чтобы строилось больше жилья. Но молодая семья взяла ипотеку один раз на однокомнатную комната, квартиру, а со временем детей стало несколько больше, надо расширяться. И тут как раз второй налоговый вычет очень пригодится, который, скажем, может быть предоставлен через три года. А ведь об этом ничего не говорится.
1: Да, в любом случае, мне кажется, у этой идеи будет еще долгая достаточно жизнь, бурная, возможно, ее будут обсуждать, возможно, органы власти как-то будут ее примерять на себя и пытаться у вот этих оппозиционных партий перетащить. но ну, так же, как мы, допустим, долго с вами обсуждали идею прогрессивной налоговой шкалы, которая постепенно начала в России реализовываться.
2: Ну, видите, в чем дело, у этой идеи нет лоббистов. Вот если бы были лоббисты, если бы были какие-то могущественные структуры или лица, за ней стоящие, было бы гораздо проще, они бы толкнули законопроект. А поскольку ничего подобного не наблюдается, ну, скорее всего, если только кто-то не захочет хайпануть.
1: Ну, может и быть, и такое. Давайте напомним. Плюс семь, девять, шесть, ровно девяносто Это наш номер в WhatsApp, Viber, Telegram. Присылайте сюда... Ваши сообщения для профессора Кричевского, мы будем на них отвечать в, в следующих частях нашей передачи. У нас, кстати, очень интересная программа, мы будем обсуждать э, Чубайса, который сегодня зажег с, пред, с сообщением, что у нас готовится с, смена мировых элит. Мы будем обсуждать свежее интервью Кудрина, которое тоже взорвало сети у Никиты Александровича Кричевского, есть по этому поводу мнения. Ну а сейчас, друзья, мы сделаем первую паузу в нашем эфире. Никуда далеко не отходить от своих приемников. Никита Кричевский, Алексей Иванов, передача экономике на радио «Комсомольская правда».
0: «Радио КП» – это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Снова врываемся в прямой эфир. Алексей Иванов, Никита Кричевский. Ваша любимая передача об экономике. Никита Александрович, ну что, давайте наших домороченных футурологов обсуждать, которые как с цепи сорвались на этой неделе. Все начали... Как будто вот прям в выборах, что ли, они участвуют. Все вот хотят в новостные заголовки попасть, новостные ленты. Ну, наверное, Алексей Кудрин тут э, первым вырвался вперед, э, дал большое интервью с очень такими яркими цитатами, даже не по-кудрински как-то яркими. Ну, наверное, зачитаю я, а вы, тогда, Никита Александрович, будете комментировать, я вас попрошу об этом. Итак, Алексей Кудрин пишет. «После нулевых многие экономисты говорили, что нам нужно перейти от экономики спроса к инвестиционной модели». Этого перехода так и не получилось. Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика не создает каких-то прорывных качеств новых товаров. Экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти. Вот как раз, да, о чем говорил Кейнс, ту цитату, которую я приводил в самом старте нашей передачи. Старая идея никак не получается забыть нам. Вы согласны с Кудриным, что нынешняя модель экономики себя изжила?
2: А в чем идея, простите?
1: Идея говорите, в том, что мы ресурсное государство, которое продает необработанную нефть, необработанный э, кругляк и прочее, прочее сырье на Запад. Вот такая вот
2: у нас идея национальная. Но да? это не идея, это э, структура нашей экономики на протяжении многих сотен лет. Где Со обрабатывающая промышленность? А обрабатывающую промышленность применительно к чему? Да хотя применительно... бы тоже к
1: дереву обработки.
2: А, имеется такая, но давайте говорить о том, что для того, чтобы она развивалась, нужно в первую очередь закрыть внутренний рынок, то есть э, вспомнить о протекционизме.
1: Установить тарифы таможенные?
2: Ну, конечно, как это, как это делается ну, практически во всех странах лидерах.
1: Вот США, США в свое это, время да, на российский алюминий вели, там пошлины какие-то.
2: США 150 лет защищали свою обрабатывающую промышленность от европейского вмешательства, пока она не встала на ноги. Это было самое жесткое долгосрочное тарифное регулирование. А в Китае вы сегодня не найдете ни одной машины, такси, которая сделана была бы не в Китае. Если говорить об автопроме в Южной Корее Если вы захотите ввести машину Которая сделана не в Южной Корее Но аналоги, которые в Южной Корее Производится, вы должны будете заплатить Пошлину в 600% И это при всем при том, что все эти страны Находятся в ВТО Что нам мешает сделать то же самое, что нам мешает Прикрыть ворота Не калитку, а ворота Которая у нас сегодня открыта на распашку настежь буквально Ничего абсолютно Вот ровно это мы сделали в конце 19 века, когда был одобрен таможенный тариф, который был подготовлен при непосредственном участии Дмитрия Ивановича Менделеева. Это при Александре как... III, да? Да, который создал таблицу периодических элементов имени себя. Он был разносторонним человеком и, собственно говоря, поучаствовал, поучаствовал в создании общего тарифа. Но, видите ли, дело в чем? Дело в том, что э, не очень понятно, что имеет в виду господин Кудрин, когда говорит о том, что текущая модель экономики себя и жила. То есть изжила, это, понимаете, как она, э, получается, что она уже находится при смерти. Ну, скажем, вот сегодня, начало августа 1998 -го года, когда э, текущая модель не сегодня, так завтра, раскончается. скончается. Вот ровно начало августа. То есть до 17 августа остается еще 13 дней. И тут я бы, если был 1998 год, я бы с ним согласился, что да, действительно, все это очень скоро закончится. Но в настоящее время мы с вами видим, что никаких признаков не то чтобы дефолта, но и каких-то неприятностей, катаклизмов в российской экономике нет и не предвидится. Денег внутри страны полно, полно. Почему они не превращаются в инвестиции? Это вопрос к качеству государственного управления экономики, то есть к людям, в том числе господину Кудрину, который 20 лет занимался взращиванием текущей модели. Что касается цен на углеводороды, то никто сегодня не предсказывает о том, что они не то что упадут или там, будут ниже, но э, все наоборот говорят, что они будут выше. Но самое интересное в том, что господин Кудрин имеет в виду сырьевое проклятие. Сырьевое проклятие – устойчивое выражение, которое знаменует собой э, ну, некую э, ложную колею развития любой экономики, э, где присутствуют значительные ресурсы. Причем ресурсы самые разные. Совершенно не обязательно это нефть, газ или металл, например, да? там горные руды. Вот. Это может быть все что угодно, вплоть до промышленности, там, человеческого капитала, до чего угодно. Но смотрите, какая история. Помимо сырьевого проклятия существует сырьевое благословение. благословение. И тут вы знаете, какие страны я сейчас буду приводить в пример. Австралия, Канада...
1: Норвегия,
2: рынке, Эмираты, Чили, Мексика и прочие. То есть те, которые, Норвегия, естественно, да, те, которые смогли использовать э, э, свалившееся на них сырьевое благословение себе во благо. Вот что мешает нам это сделать? И я вам ответ, уже ответил, человеческий фактор. В общем, стиль... нет никакого ни проклятия, ни благословения,
1: а есть только качество работы чиновников качество всех управления. уровней.
2: Конечно, качество управления, больше ничего. И это, в первую очередь, относится к самому Кудрину, который мог бы не так косноязычно, а более-менее прямо высказаться, сказать, что, вы знаете, вот мы считаем с коллегами, да, с коллегами, а я представляю, что такое выработка мнения господина Кудрина. Это когда собираются близкие друзья, и за чашкой чая у него в кабинете или где-то там в неформальном клубе рядом со счетной палатой рассуждают по поводу будущего перспектива российской экономики. Естественно, приходят к выводу, что экономика России себя и жила. И у меня тут же возникает вопрос. А вам тепло хорошо, свет горит, машины едут, все в порядке, кушать есть чего, денежка в кармане водится – на курорт собираетесь или уже вернулись? Пробки не исчезли в России. Понимаете, какая? История? То есть вот мы ждем апокалипсиса и при этом э, строим планы на выходные и думаем, э, что надо с собой взять э, в комплекс mm -hmm. отдыха например, mm -hmm. на шашлык. На, на шашлык, да. А коньяк будем брать или э, там, скажем, виски, а виски односолодовые или двухсолодовые, Понимаете? А может с самогоном обойдемся? Ну, какая разница, чем? И там уже мы предметно обсудим, что да, действительно, мы катимся в тар-тарары.
1: Самое интересное, самое забавное, мне кажется, в этом, то, что вот буквально в этом году вышел такой очень пафосный фильм про Алексея Кудрина, который назывался «Крепость». там пафос был, собственно, в том, что Алексей Кудрин со своими товарищами построил очень такую устойчивую экономику в России, фундамент который незыблемо, это называлось, крепость. Алексей
2: Валерьевич, ну, не, не засоряйте эфир, бредятина всякая, в хорошем смысле я вам говорю. Почему? Потому что он много чего еще другого дурковатого сказал. Вот что касается по текущей модели экономики, так, ну, вы объясните, это экспортная сырьевая ориентация... Текущей модель. Это модель бюджетной централизации, которую вы выстроили в свое время и оголили тем самым регионы с муниципалитетами, или что-то третье, или, например, складирование нефтяных излишков в стопфонде, в фонде национального благосостояния и в американских ценных бумагах. Что конкретно? Вот что конкретно? То, что из себя изжило, это мы поняли. Ну, вот что конкретно из себя изжил. Ну, вот, как, знаете, человек уже из себя изжил. А, простите, а э, человек – это мужчина, женщина, там старенький, молоденький, э, где он жил, там, э, чем питался. Ну, то есть, вот варианты, понимаете, то есть, нюансы. А нюансов нет. То есть, ну, вот я вот сейчас вот сижу, говорю, ну, вот, вы знаете, в этом году, значит, ну, дальше вот каждый продолжит, что называется, отвольного, да? Ну, вот Кудрин сказал точно так же.
1: В общем, а Алексей вы... Леонидович, если вы нас слушаете, позвоните нам в эфир, у Никита Александровича есть к вам пару вопросов, а я прочитаю нет, еще одну... Нет, к
2: нему нет вопросов, потому что <смех> а, Кудрин чиновник, а я экономист, ученый-исследователь, понимаете? Мы, мы не сможем с ним найти общего языка. Ну, вот, например, когда Кудрин говорит, нам надо срочно производить новые товары. но мы сегодня живем в постиндустриальную эпоху.
1: Давайте мы... я прочитаю мы... эту стату. Внутренний да. спрос не вытянет темпы экономического роста в 4 процентов. В лучшем случае это будет 2%. Только развивая экспортную составляющую, мы можем развиться до 4 процентов. Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Вот что, что, русский iPhone? что это должно быть такое?
2: Мы а, должны с вами вспомнить, что в 2000 году темпы роста ВВП составили 10% в России. 10%. 10. По итогам 2000 года. 10. И это случилось благодаря спросу. Именно спросу. Об экспорте тогда можно было еще и не думать. Но нас вытащил спрос. Что касается айфонов, то господин Кудрин просто не знает, что из себестоимости айфона, ну, скажем, там в 200 долларов, там ну, может быть, даже чуть меньше меня поправят, китайцам, которые этот iPhone собирают, остается 6. 6. А все остальное идет. Apple, Sony, Samsung, да даже России за то, что они тоже поставляют кое-какие комплектующие. 6 долларов. Вот Кудагин об этом говорит. И потом, ну слушайте, а зачем делать то, что уже сделано другими, сделано не хуже и всех устраивает? Почему не надо делать Теслы, Мерседесы? Почему нужно забросить атомную энергетику? Почему, наконец, не развивать перспективную водородную сферу? Понимаете, какая история? айфоны это ведь не на. Друзья,
1: ну, у нас время для еще одной паузы в нашем эфире. Давайте послушаем новости, а через несколько минут мы с Никитой Грачевским снова возвратимся в эфир радио «Комсомольская правда». Значит,
0: я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Продолжаем обсуждать хайпажоров, футурологов, экономистов. Всех с Никитой Гречевским. Микрофон Алексей Иванов и ваша любимая передача об экономике. Никита Александрович, ну мы давайте продолжать про Кудрин. Я только одно замечание, скажем, реплику свою ставлю по поводу вашего по последнего спича о нем. Все-таки, наверное, Кудрин говорил не о том, чтобы собирать в России айфон, и Он все прекрасно понимает, что с этого мы получим копейки. А в том, чтобы придумать что-то. Что-то типа айфона. какой то какой-то новый прорывной продукт, который будет интересен всему миру. Японцы в свое время видеомагнитофоны там э, придумали, завалили им весь мир. Американцы вот iPhone. Вот Кудрин говорит, вот мы бы что-нибудь такое придумали, но как-то у нас только нефть получается. Никита Александрович, вы с нами?
2: Mm, да, слушайте, ну вот я не очень понимаю... К чему вы это клоните? К тому, что мы должны что-то такое обязательно срочно придумать? Нет, вообще... Это
1: Кудрин так считает. Это просто Слушайте, моя
2: реакция. Я, я не знаю, стоит ли это делать. И вообще, и вообще как можно... Планировать, прогнозировать э, человеческую интуицию, человеческую изобретательность – это э, даже не психологическая величина, это величина иррациональная, иррациональная. То есть это вот озарение, как тому же Менделееву, она, как он говорил, во сне приснилась, это периодическая таблица, вот так вот она и э, в итоге получилась. Вот ровно такая же история с любым изобретением. Вот человек вот ходит, бродит, носит, бегает, прыгает, спросите у тех, кто является биографом, например, там, Стива Джобс или Генри Форд, они вам все это расскажут, они все скажут, как это все начиналось, как это все создавалось, какие были гаражи, какие, какие были подвалы, как их поддерживали там, семьи, жены, например, там, или как кто-то ставил в палки в колеса, и как они в итоге а, смогли прорваться. Но ведь проблема-то у нас в чем? Проблема у нас в том, что у нас... Надо начинать с основ, надо начинать с того, что общество в России чудовищно несправедливое несправедливо. И э, на этой базе, на этой почве, основе люди, которые что-то изобретают, предпочитают убежать от страны вместе со своими изобретениями Ну, самый простой пример это Павел Валерьевич Дуров Человек, который создал ВКонтакте, его вынудили уехать, за границу. он создал Телеграм, один из самых популярных мессенджеров и социальных сетей сегодня. Вологодские братья, которые создали сеть игровых компаний, которые разрабатывают приложения, в которые играет полмира, они стали миллиардерами. А, те же самые самые нобелевские лауреаты Геймсом Василовым, которые изобрели Гарафеновым. Вариантов не счастье, Вариантов не счастье. И все эти люди почему-то оказываются вне страны, а внутри страны. Кто у нас правит бал? У нас правит бал. Потанин, Мардашов, Усманов, новые путинские олигархи. Ну, то есть вот все вот как-то вот так, понимаете, вот... А ну, да, нам, конечно, надо бы это сделать, но у нас нет основы, у нас все понимают, что если ты что-то решил создать и начал развиваться, то тебе обязательно в нашей стране приходят. Ну, поговорите э, с китайцем Джеком Ма, спросите у него, как у него получилось выйти на миллиардное состояние, как у него получилось создать Элибову и сделать из нее глобальный концерт. Он же скажет, тут же вам скажет, что это случилось целиком и полностью благодаря тому, что государство не то, что не мешало, оно меня поддерживало. Оно меня поддерживало. Спросите у Илона Маска, как он запустил э, свои ракеты в космос. Он точно так же скажет, что я это сделал на деньги НАСА. В значительной степени на деньги НАСА. И вот так можно пройтись по каждой истории. По каждой проблематике. И мы тут поймем, что а, вот, например, когда Сергей Семенович Собянин начинает плющить там какой-нибудь малый бизнес или еще что-нибудь, понимаете, первое, что должен сделать господин Путин, это уволить его по утрате доверия. Просто выгнать его, вытурить, вышвырнуть. Вышвырнуть. Сказать Сергей Семеновичу, вы классный мужик, но вы нужны на другой работе. А эта работа будет для тех, кто предпринимателей считает друзьями, а не врагами и недойными коров. У нас же все по-другому. У нас же считается, что если ты заработал копейку, значит, ты должен поделиться не с государством, а с теми, кто тебе позволяет. Пока еще находиться на свободе
1: Боюсь, если бы Стив Джобс По какой-то счастливой случайности Родился в России И был бы каким-нибудь Степаном Работкиным То, наверное, он бы не создал iPhone А лишился бы своего бизнеса намного раньше Ну, такие грустные мысли приходят Ну, слушаться. а таких вариантов
2: Вспомните Зворыкин, вспомните Сикорского Это же все наши люди Те, которые изобрели телевидение Те, которые вставили, В начале, да, вертолет строили. Где они все?
1: Все уехали на Запад. Ну, давайте еще одну цитату Кудрину, чтобы уж закончить э, с этим большим интервью по поводу бедности. Я полностью поддерживаю то, что президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные посильные для государства цифры. По сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза. Вот такая цитата, Никита Александрович. Как вы относитесь к такому инструменту снижения бедности? Просто самым бедным раздавать деньги. Ну, за... Слушайте,
2: вот мы, слушайте, Алексей Ильич, мы начали с вами с того, что по, по качеству подготовки законопроекта близко к катастрофическому. Вот такой светоч, как господин Кудрин, как может себе позволить говорить примерно в два раза? Представляете, примерно? То есть ну, плюс-минус в ну, полтора, ну, два с половиной, а может быть в десять. А, еще бы он попробовал Путину сказать, что Путин не прав. Мы посмотрели, что было бы дальше. <смех> это только мы с Ивановым можем сказать, что Путин не прав. А Кудрин этого сказать ну, не может. Ну Скажем,
1: вы можете сказать, я помолчу.
2: Да, вы можете промолчать. Но дело не в этом. Дело в том, что Путин объявил выплаты не только детям от 3 до 7 лет, но и всем школьникам. И сделал это, собственно, запоздал, потому что это нужно было делать еще лет 15 назад минимум. Сегодня во Франции, мы уже говорили с вами, существует 47 детских пособий. Вплоть до того, что родителям возмещают э, э, те часы, которые они проводят дома, готовя домашние уроки с детьми. Они могли бы где-то подработать. Но они занимаются с детьми, они помогают им. И им за это государство платит деньги. Почему у нас этого нет? Почему мы только-только пришли к тому, что надо выдавать десятку на подготовку э, маленького человека к школе? Э, вопрос в другом. Вопрос в том, что... Бедность, с бедностью нужно бороться, с бедностью нужно бороться двумя путями. Первый путь – это увеличивая доходы людей. Здесь мы с вами уже говорили о том, что, ну, конечно, нужно создавать рабочие места, вот этот вот демагогический бред очередной, понимаете, ну, конечно, нужно, кто же, кто же сомневается, но только этот процесс из центра не регулируется, не регулируется. Эта среда, эта трава, которая или растет, или не растет, в идеале ее нужно поливать. Так вы ее не то, что не поливаете, вы ее асфальтируете, вы кладете на нее плитку, товарищ Собянин или господин, какая разница. Так вот, второй путь – это снижение расходов. Первое – это увеличение доходов, второе – снижение расходов. Где товарищ Кудрин с предложениями о снижении расходов, чтобы у людей оставалось больше денег? Почему он даже не заикнулся о том, что э, у нас каждым годом увеличивается количество тех же платных образовательных услуг, медицинских услуг? Что у нас каждым годом все больше платных трасс, у нас постоянно растут цены и, и тарифы, например, на услуги ЖКХ. Почему этого нет? Или господин Кудрин не понимает, что мы должны идти по двум направлениям сразу. Нет, видимо, не понимает. Видимо, там какие-то интересы. Видимо, какие-то интересы. Ну, отлично. Ну, отлично. Тогда давайте прокрутим чуть дальше. В середине нулевых, когда пошли первые выплаты от государства, от бюджета, скажем, там, пенсионеров или еще кому-то, практически одновременно, а то и опережающими темпами, росли цены в магазинах. Почему это происходило? Я сам лично спрашивал много раз у продавцов, ну, у собственников. Я говорю, а почему повысили цену? Они говорят, так у людей же больше денег. При том же количестве товаров они могут заплатить больше. Поэтому мы и повышаем. И это было абсолютно нормально. И это было, кстати говоря, в кудринские благословенные времена. Во времена обнала, во времена массового ухода от налогообложения, во времена волюнтаристки сниженных страховых пенсионных взносов и вообще социальных взносов в целом, во времена вынужденного бюджетного голода регионов и муниципалитетов, когда обязательств у них становилось больше, а денег с каждым годом все меньше. Это было все тогда. И, видимо, господин Кудрин так и не сделал выводы. Я бы на его месте первый, что сделал бы для того, чтобы хайпануть, для того, чтобы выступить в роли элитного блогера, который привязал свою деваху на крышу Бентли и покатался по Москве, я бы вышел и сказал, народ, вы меня извините за те допущенные ошибки, которые были за те годы, пока я был при экономической власти во главе финансовой власти страны. Ну вот, вы же понимаете, методом проб и ошибок, мы многие вещи осознали, сейчас перекрутили, и больше ничего подобного не допустим. Но ведь ничего этого нет. Он продолжает выступать в качестве гуру. Кого он учит? Он учит не нас. Он учит не Иванова Скоричевского. Естественно, не Путина. Путина он славит, потому что Путин бог, от него сияние исходит. Он учит Мишустина. Он метит на его место. Он метит на его место. То есть он метит, он метит э, в ту ситуацию, которая была на протяжении всех 15 лет пребывания Кудрина во главе э, исполнительной власти. Сначала в администрации президента, потом в правительстве.
1: Алексей? Вот такие вот игры престолов у нас в российской власти. Ну что ж, у нас сейчас скоро будет еще одна пауза, но... Э,
2: элитный блогер э, от экономики, давайте так говорить, господин
1: Будет еще один элитный блогер, Анатолий Чубас, наверное, ну, еще более элитный, да, Никита Александрович? Пап,
2: вот там глубина будет, так глубина, Алексей
1: Иванович. Друзья, вы никуда не расходитесь от ваших приемников, потому что это самая, наверное, вкусная часть нашей передачи, которую мы оставили вам напоследок. Сейчас пару минут буквально послушаем, что нам предлагают рекламодатели, а потом Никита Кричевский, Алексей Иванов, эфир радио «Комсомольская правда» и ваша любимая передача об экономике.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить мне на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, рожденный в СССР. Обсуждаем экономику. Ну, Анатолий Чубайс тоже рожден в СССР, но, как мы уже сказали, элитнейший блогер нашей страны. И вот что сегодня он написал. Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет глобальный страновой перегруппировки. Не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту 21 и, вероятно, 22 веков, предупредил Анатолий Чубайс в письме э, с предложением собрать семинар для обсуждения этой проблемы. Вот уж прям пост так пост, да, Никита Александрович? Смена мировой элиты, конспирология, все, как мы любим».
2: Да, 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 и вы знаете, вы абсолютно правы, что это было сделано в форме поста, поста, А пусть элитного поста, вот, у, скажем, у Дерипаски есть телеграм-канал, вот он мог бы написать то же самое себя в телеге, да, и сказать, а давайте соберем закрытое совещание, потому что нам грозит переформатирование мировых элит.
1: Совещание и... закрыто, а расскажем об этом всей стране.
2: да. Что? Не очень понятно, зачем нужно было обращаться к тем, к кому, собственно, обращаться. Чубайс через РБК, когда можно было просто написать, скажем, письмо, послать электронное сообщение или просто позвонить. Да с голубями просто. Да просто позвонить, слушайте, по вертушке. По вертушке, по знаете, Сказать, Михаил Владимирович Мишустин, вы знаете, давайте совещание соберем. Но э, стебаться не будем. Слушайте, э, я прочитал я прочитал это, этот пост, вы абсолютно правильно его повторюсь, э, поименовали, что это пост. И там э, упоминается в числе прочего э, сопоставление или сравнение с промышленной революцией конца 18 начала 19 века. И вот тут-то я понял, где господин Чубайс передернул. Потому что а, тогда мы сталкивались а, действительно с новым способом производства. Мы, я имею в виду, это все человечество. человечество. Новый способ производства – от мануфактуры к фабрике, от ручного труда к машинам, от а, физических усилий к паровому. Способу, да, а в дальнейшем уже к двигателю внутреннего сгорания, но это произошло в конце 19 века, это было уже позже. А, то есть тогда шла речь об изменении, принципиальном изменении способа производства. Это действительно была революция? Это действительно была промышленная революция. Что что говорить? Она происходила на протяжении, но ну, как минимум лет 40-50, и вылилось в то, что появились такие экономические теоретики, которые констатировали и развивали теоретические основы нового способа производства. Я имею в виду в первую очередь Адама Смита и Давида Рикарда. То есть это люди, которые были апологетами нового способа производства, как раз того самого промышленного уклада, который воцарился к тому времени в Англии. Так? Вот. И Давид Рикардо тогда выдвигал в качестве, скажем, новой прорывной идеи. Здесь Чубайсу, конечно, и рядом стоять не надо. Он говорил о том, что, ну, вот смотрите, вот, например, мы хорошо делаем изделия из шерстки, а португальцы хорошо делают вино. Ну и давайте сохраним специализацию Мы будем делать машины Мы будем делать изделия из шерсти И мы будем обмениваться на ваше вино То есть вы как были аграрной страной Дорогие португальцы Так вы и останетесь и ваш труд, ручной, физически ограбленный труд, будет, как и раньше, цениться крайне невысоко. А мы будем вам продавать за все большее количество вина ту промышленную продукцию, которую мы производим. То есть посыл был вот такой, но он был очень аккуратно завернут в красивую обертку, вот как раз вот сохранение национальной страновой специализации. Понимаете, это было одно из ответвлений, и, собственно, почему мы с вами сегодня говорили о том, что американцы закрыли свой внутренний рынок для того, чтобы не было конкуренции с развитием тамошней обрабатывающей промышленности, потому что внутри, в других-то странах она уже стала твердо на ноги, в той же самой Великобритании хотя бы, да и в других странах Европы, а в Америке она только-только начиналась. Там ничего не было, там был ужас, там был кошмар, там были прерии, там была степь, там была пустыня в конце концов. Вот, и это постепенно-постепенно-постепенно привело к тому, что Америка стала сильнейшей страной. Но сегодня ничего такого нет и не предвидится. Сегодня никакого нового способа воспроизводства и производства нет. Сегодня есть допущение, сегодня есть гипотеза, сегодня есть идея о том, что через какое-то время, желательно через как можно более короткое время, мы получим альтернативные источники энергии. То есть это придумка чистой воды, то есть это вот некая умозрительная парадигма, как новая система координат, которая предлагается вам к обсуждению, из которой вы должны согласиться. И вот уже на этой основе Чубайс говорит, ну раз вы согласны с тем, что будет промышленная революция, хотя и не будет. Какие-нибудь, потому что ну, новый способ получения электричества, вот и все. А, то давайте, значит, подумаем о том, что мировые элиты исчезнут. У меня тут же возникает вопрос: мировые элиты всегда и везде имели непосредственное отношение к финансам. К финансам. И тут мы с вами вправе задать господин Чубайсу. Очевиднейший вопрос. То есть вы считаете, что банкиры отойдут на второй план, Наталья Борисович? Что они уже не будут влиять на экономику, на правительство, на развитие мира в целом, как это было раньше. Что они не будут финансировать какие-то новые проекты, они не будут заниматься спекуляциями. Они не заставят американское правительство вводить какие-то меры, их ограничивающие. Или наоборот, они будут всецело содействовать тому, чтобы было как можно большая свобода для их заработка. То есть мы упираемся в то, что он а, очевидно противоречит тому, что происходит. Ну как, какие новые элиты? Какая смена? При этом, а, если мы говорим о нефтянке, то по прогнозу Международного энергетического агентства к 2040 году а, уровень а, углеводородов в общем а, производстве э электроэнергии снизится с нынешних 80% до 73% или 74%. Вот и все. Если 6% это революция, то дальше, Алексей Валерьевич, вы скажете, с кем я должен себя сравнить. С китайским летчиком, с балериной или с бабушкой, с дедушкой. Не принципиально. И то, и другое, и третье, все будет в косу.
1: Ну, а я передам привет Гаррику Петрову из нашего чата YouTube. Нет, мы действительно в прямом эфире, это не запись. Мы с Никитой Грачевской обсуждаем события сегодняшнего дня. Ну, интересно, даже.
2: Что... 54 можете включить YouTube, посмотри.
1: Да. Интересно, что Чубайс, когда говорит о мировых лидерах, он, получается, имеет в виду, что, наверное, США рухнут, да? Ну, как еще это можно понимать? Смена.
2: В первую очередь. В первую очередь, потому что основа а, Соединенных Штатов – это финансы. Это финансы. Могущество Америки это в первую очередь доллар, как мировая резервная валюта. То есть, по сути, Чубас напрыгивает, напрыгивает на тех, кому на протяжении многих лет, ну, конечно, я не могу сказать, смотрел в рот, но слушался во всем. Слушался во всем. А по сути, мы сегодня имеем дело, и я это много раз говорил, повторю еще раз: мы имеем дело с новым спекулятивным хайпом на зеленой энергетике, на том, что вот не сегодня-завтра углеводороды закончится. хотя я уже говорил о Международном экономическом энергетическом агентстве, и нам нужно будет как-то переориентироваться, нам нужно будет придумать что-то другое. Хотя на самом деле придумать там ничего не надо. Нам надо просто дать людям дышать. Анатолий Борисович, вы должны просто дать людям дышать. Вы их начали душить в конце девяносто -го года, когда объявили ваучерную приватизацию. А в девяносто пятом году вы косвенно участвовали в залоговых аукционах. И сегодня люди а, понимают, что заниматься бизнесом в нашей стране, а мало того, что несправедливо, это еще и очень опасно. Это еще и очень опасно. Почему они идут, например, там, в чиновники или в полицию? Вот в этом проблема. Проблема в вас, а не в нас. Вам, ну... конечно, повезло с народом. Вам бы родиться во времена ГУЛАГа или рабовладельческого строя что тоже вариант
1: ну вот интересно вы меня сейчас когда, когда сейчас говорили о том что финансовый институт они же являются основой существующего строя может быть чубайс топит так сказать за криптовалюты за новые платежные средства как
2: ну, слушайте алексей Валерьевич, я знаете вот пока вы говорили я вспомнил о том что 88% восемь всех прорывных инноваций в сша в той или иной степени финансировали с участием государства, американского государства. Представляете, 88%. 88%. Ну, это тоже,
1: тоже НАСА и Илон Маск, да, о котором вы уже сегодня да. говорили.
2: 88%. А у нас чего? А у нас взял Анатолий Борисов просто на она и показал э, iPad, в котором будет вся школьная программа, все учебники. И где он? И тут он выходит, и он говорит о том, что «А мы теперь будем топить за новых спекулянтов, за тех, кто хайпует на зеленой энергетике». Но проблема ведь, знаете, в чем? Проблема в том, что спекулятивный хайп, хайп движется и развивает субъективное восприятие действительности. То есть для умных людей расширяет окно овертона. То есть делает реальностью то, что вчера казалось невозможным. Ну, например, там... Непротивление, общественное непротивление к гомосексуализму да? То, что сегодня имеет место быть там в, во многих странах Европы Слава богу, что в России а, Вот это и называется спекулятивный кайф. Но когда мы говорим об экономике Мы с вами а, всякий раз говорим о том, что объективно развитие экономики Основывается на созидательном разрушении. На этом.
1: На Николай Александрович, у нас время закончилось, мы уходим в, на перерыв до следующей недели. Всего вам доброго, друзья. Экономика.